0: Xin Thầy từ bi chỉ cho con phương pháp nào để con trị được cái bệnh hay hiện ra trong đầu con là Tại sao tôi khổ thế này? chà cái này có bộ giống em ạ à. hồi chiều không lẽ giờ thầy thiệt thiện thấy vô thấy nói sư huynh ơi tới giờ rồi nó trời ơi tại sao tôi khổ thế này <cười> <cười> giờ thầy còn chó chưa, chưa, chưa cho tôi nghỉ thưa đại chúng nó ăn thua là mỗi ngày mình tưới tẩm ngày xưa có người ta người ta có một cái hai cái nhà khoa học có người ta thử như thế này nè Người ta lấy hai cây cà Người ta để rồi một bên á Là mỗi ngày cây cà này Ta phải nghe vô số lời mắng chửi Và một cây cà bên này Là nó nghe những lời tiếng nhạc Tiếng khen, tiếng êm dịu Thì quả thật một thời gian sau Thì cái cây cà mà được nghe Từ tiếng nhạc êm dịu Được chăm sóc Thì nó lớn lên Và cái cây cà mà mắng chửi nó mỗi ngày Nó héo Con người của mình á, mỗi ngày là do mình tưới tẩm. Tưới tẩm gì? Có nhiều khi á, có nhiều người có thói quen nha, ngồi ngồi kia. Tưới tẩm cái sự thở dài. Dù không có chuyện gì buồn, nhưng mà nó thành một cái nghiệp. Và mình cứ tưới tẩm cái gì đó buồn khổ trong con người mình. Cho nên á, mình tu á, là mình phải có chánh niệm để đừng tưới tẩm thêm cái hạt giống đó ai trong chúng ta cũng có những hạt giống khổ và những hạt giống vui mà bây giờ mình đã khổ nhiều mà mình cứ tưới hoài cái đó dù mà đa phần hãy buồn là nghe nhạc buồn à ít có ai mà buồn mà nghe nhạc vui lắm buồn là phải kiếm những bản nhạc nào mà nó đứt ruột nó tha thiết nó da diết mình nằm trên ghế salon mình quằn quại từ trên xuống dưới rồi mình cấu nghiến mình ôm đầu mình bứt tóc là nó hát tới đâu bứt tới <cười> cỡ như thầy Nhật Thiện mà hát còn gì nữa. <cười> Nhưng mà thưa đại chúng là cái đó là cái tâm lý chúng. Là hệ mình buồn cái là phải kiếm những cái nhạc gì nó đúng với cái tâm trạng của mình. Cho nên cái đó là sầu càng thêm sầu. Hồi sáng này Phá Hoà có hướng dẫn đại chúng ngồi thiền. mà chúng ta quán chiếu là thở vào tôi khỏe. Thở ra tôi an. Thở vào tôi bình an. Tôi là đám mây đó là tươi tẩm đó. Mình làm trở lại khải tường mà. Hồi sáng mình nói chữ khải tường đó Đừng bao giờ tưới tẩm những cái hạt giống khổ nữa Phải làm cho nó tươi tắn trở lại Gọi là khải tường Tường là tốt lành Mình phải khai mở Cái điểm đó trở lại Xưa nay mình buồn Mình sầu, mình rầu, mình khổ hoài Cho nên quý vị thấy không Cô Kiều Cổ vô, cổ đánh đàn là đánh toàn mấy bài Đức ruột Nhưng sau khi mà Cổ tỉnh ngộ rồi Cổ đàn những bài hay thì kim trọng mới nói xưa sao sầu khổ sao nay vui vậy hay là khổ tận đến ngày cam lai đó là những câu trong chuyện kiều khi mà câu chuyện cô kiều cổ không còn đánh những bản nhạc đứt ruột đó nữa cổ hát cổ đờ những cái bản nhạc nghe vui thì kim trọng xưa sao sầu khổ sao nay vui vậy mình mình cũng vậy Quý vị để ý hôm nào mà để trong tâm mình buồn khổ quá, Nó hiện lên nét mặt liền Mà hôm nào mình vui nó cũng hiện lên nét liền Cho nên người ta nhìn mình gặp mắt là người ta biết Có nhiều khi mình cười ron rã Nhưng mắt mình không cười Cho nên người ta nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn Nó nói lên hết những cái tâm trạng của mình Cái người mà người ta có cái nội tâm nhìn chiếu đó Người ta thấy ta biết cho nên cái này là một hiện tượng mình tưới tẩm thôi chứ không có thuốc gì đâu mà trị Bây giờ cái thuốc trị hay nhất là cô mỗi tối cô ngồi thiền Và cô tưới trở lại Thở vào tôi thật là vui vì tôi còn sống Thở ra tôi bình an Thở vào tôi còn đang sống đây Gia đình tôi còn đây Mình tưới tẩm trở lại để mình thấy bao nhiêu cái hạnh phúc còn xung quanh mình kính thưa thầy con có câu hỏi đường về cực lạc có xa lắm không thưa thầy trời đất sao không hỏi ép minh tinh qua du thà có xa không em trả lời cho nghe nhưng mà thật sự câu hỏi rất hay Đường về hôm nay tôi thui Mù cô không thấy tôi cô Đùng tôi cô nói tôi đuôi (cười) Thưa đại chúng là Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người Ngàn sông về biển lớn Trăng lặng không lìa trời Âm dương không cách trở Sanh tử vẫn tương dung Tây phương đâu có xa cách Mà nếu muốn nói xa Cách 10 muôn ước cõi. Kinh Di Đà nói mà. Cách 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Vậy thì bây giờ 10 muôn ước cõi đó mình vượt nó bằng cách nào? 10 muôn ước cõi mà Kinh Di Đà muốn nói là nếu chúng ta vượt được 10 cái này. Chúng ta sẽ có thấy Di Đà. Tham. Sân. Si. Mạng. Nghi Ác kiến Biên kiến Tà kiến kiếm thủ Giới cấm thủ Người nào mà giảm cái đó Cho tới hết thôi Thì vượt được 10 muôn ước cõi 10 muôn ước cõi mà Kinh Di Đà muốn nói Tức là 10 cái căn bản phiền não này nè Kinh già, kinh Di Đà nói là Cách 10 muôn ước có Có một thế giới tên là cực lạc Thôi bây giờ tham sân si ba căn bản thôi con người mà giảm được tham sân si là thấy có cực lạc không à rồi giảm nghi ngờ thôi là có cực lạc không trời ơi nghi là khổ lắm nghi là một cái khổ nghi ngờ là một cái khổ tà kiến là một cái khổ chụp hình không dám chụp ba người mà bây giờ lỡ có ba người rồi chụp làm sao đây không lẽ nhìn coi có, có bà bầu nào kéo vô ở tại sao không dám chụp ba người tại sao không dám giải dạ, thích không được rồi cái bí quá cái nó chắc sợ tam tai <cười> bây giờ anh sợ tam tai phải không tôi chỉ cho anh cách vượt tam tai thay vì anh nghĩ tam tai là nạn nước nạn lửa nạn gió gì đó bây giờ anh nghĩ tam đa đa phước đa lộc đa thọ ba ông phước lộc thọ đứng quanh năm trong nhà mình mà có sao đâu cũng là ba di đà quan âm thế chí cũng ba mà sao ba người chụp hình không xuôi ba vị đó đứng mình tới mình chụp hình chung với ba vị quanh năm suốt tháng mình đi rồi ba vị vẫn đứng đừng có sợ ba đừng có sợ chụp ba người ba người không là gì hết đó mà sợ ba người là tà kiến Chữ tà là gì? Là lệch Tà là lệch lạc chứ không có gì hết Chánh là ngay thẳng Mình hiểu đúng gọi là chánh Hiểu chế đúng Gọi là chánh, chánh tri kiến Còn hiểu không đúng là tà tri kiến Cái thấy biết của mình nó sai lệch Bây giờ anh sợ ba phải không? Anh cộng bốn à, Không được không được Bốn dách gì xám say Tử chết không được Rồi bốn không được anh thứ năm anh nhảy vô cũng đẩy ra không được không được hỏi tại sao ngũ quỷ rồi đưa thứ số 6 vô cũng không được hỏi tại sao lục tặc thứ bảy cũng không được tại sao thất tình rốt cuộc không có con số nào mình chịu hết ở trong những cái tiệm bán quà cáp cho người trung quốc người á đông mình người ta có làm một cái quan tài để làm quà tặng Tết. Ai dám mua không? Nhưng mà người ta tâm lý à, trên nắp quan tài để bốn chữ, từ hai chữ quan tài mà người ta phân chữ ra. Thăng quan phát tài, thế là hết sợ chữ quan tài. Xưa nay mình nghe quan tài mình sợ. Nhưng giờ người ta phân chữ ra thăng quan phát tài. Đó là do tâm mình sanh mà, mình muốn nói cái gì cũng được hết á mình nói cái gì cũng được cho nên Tà kiến là một loại đau khổ Mà người có tà kiến rồi là không dám làm gì hết á. Mua vé máy bay cũng lựa ngày Bữa hôm em qua đây là đúng ngay ngày thứ 6, 13 nha Em mà cử ngày đó là em đi thứ 7 à nên thưa đại chúng là Tà kiến nghĩa là vậy vậy Tức là những cái hiểu biết rất là lệch lạc ăn chay phát nguyện ăn tháng lỡ có chuyện không ăn cái tháng đó bệnh nhức đầu hay lỡ bị xe quẹt gì đó thấy không trời ơi tôi xui tại tôi hứa ăn trang tháng tôi không ăn ở phật quở trời đất ơi mình làm như ông phật cũng rảnh lắm vậy thưa đại chúng đừng bao giờ nói như vậy mình nói như vậy mình giống như mình đưa phật lên mà thật sự mình đang mình đang đưa phật xuống tới phật phật gì mà ngộ vậy ai ăn trang tháng là phù hộ Ai không ăn thì vỡ phạt cho họ Không có thần thánh Phật trời nào mà cái kiểu đó hết Cho nên đừng có một cái tâm như vậy Mà nghĩ như vậy là nghĩ Sai lạc gọi là tà kiến Mà vượt được cái đó là mình thấy cực lạc Vượt được cái nghi là có cực lạc Vượt được tà kiến là có cực lạc Giới cấm thủ là gì Tức là những giới luật Những cái gì mà chúng ta biết mà chúng ta Chấp trước vô đó mà chúng ta không hiểu được Cái cách hành trị Thí dụ như hồi nãy Pháp Hoạt Thưa vậy đó Vị thầy đó thấy cô gái té Bây giờ nếu thầy đó Mà giữ giới Mà không cứu người đó Thì quý vị thầy đó giữ giới trọn chưa Mục đích của giữ giới là gì Là để có Giữ giới là để giữ tròn cái đạo đức của mình Vậy thì đạo đức ở đâu Khi người ta té người ta gãy chân Người ta cần mình giúp mà nó không tôi giữ giới quý vị thấy rõ điều đó cho nên giữ giới là mình không đụng chạm vô họ nhưng mà nếu ở cái trường hợp như thế nào mình phải cứu người mà Chứ vừa lúc đó là mình không có phải giữ giới mà nói tới đạo đức hiểu cái cách giữ giới của nhà Phật rồi cho dù mấy trăm giới mà giữ mà khỏe vô cùng có giới gì đâu dễ giữ tại vì cái nào nó cũng đều có cái, cái uyển chuyển của nó tại sao chùa có cái máy công vì cái máy công của nhà chùa là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển của đạo phật không có cứng ngắc không có cứng ngắc cho nên quý vị thấy đức quang âm luôn luôn cầm cái nhành dương liễu bởi vì cái nhành dương đó hễ mà gió thổi trái thổi phải nhành dương vẫn đi theo trái phải nhưng mà gió dừng rồi thì nhành dương trở lại vị trí của nó đó là tinh thần Tùy duyên bất biến của Đạo Phật Bất biến là tâm mình Tùy duyên là tùy thuận Tùy theo mỗi cảnh Ví dụ như là Thầy trụ trì gửi cái danh sách qua Cái danh có quà hỏi là Thầy chuẩn bị cho Pháp Hòa nói mấy buổi Thầy text qua Thầy nói là Pháp Hòa 4 buổi Rồi qua tới đây Thầy nói xong họ thầy tăng thêm buổi là tối nay Đây là tùy duyên Nhưng bất biến là gì? Mục đích của mình là cũng là Phật Pháp thôi Cũng nói Phật Pháp Còn người nghe thì mình còn nói Chỉ sợ ham nói mà không ai nghe thôi (cười) Mình ham nói Có người thích nghe thì Cái này gọi là tùy duyên mà bất Bất biến Bất biến mà tùy duyên Và đó là cái tinh thần của Đạo Phật Cho nên đường về cực lạc xa không Xa Mà cũng gần chỉ cần giảm tham sân si mạng nghi là được nửa đường rồi đó. năm 50% rồi. Giảm thêm ác kiến biên kiến, tại vì cái kiến là cái thấy của mình nó có loại năm loại thấy. Thấy sai lệch về thân gọi là thân kiến. Thân này vô thường thì lại cho nó là thường. Thân này bất tịnh thì cho nó là tịnh, vân vân. Cái đó hay là chết rồi là còn mãi, hay là chết rồi là không còn. Đoạn kiến, thường kiến đều sai hết. Nội cái thấy không mà năm loại thấy. Cho nên Tây Phương không xa cách. Tây Phương trước mặt người. Còn bây giờ Pháp hòa nói gần nữa nè. Vô hữu, vô um, vô não, vô bi chân cực lạc. Người mà không còn sầu khổ trong lòng đó là cực lạc. Vô não, vô ưu chân cực lạc. Cho nên tịnh độ ở đâu xa, tịnh độ chính trong ta. Có thể đại chúng đang ngồi đây là có cực lạc. A à, Di Đà Phật, thầy nghĩ sao khi người tu còn mang giày da và sách bớt da? Da làm từ da của thú vật. Em có dám nghĩ gì đâu
1: (cười)
0: Thì trong luật cũng đã chỉ dạy Người tu là không mang những cái gì mà thuộc da con thú Dù đó là áo hay là vỏ sách hay là giày dép Còn cái chuyện mà làm hình sơn mài bằng tượng Phật Vân vân Thì những cái đó đó Là những cái vỏ sò vỏ ốc mà người ta đi thu lượm ở ngoài bãi cát bãi biển Thay vì người ta vất nó thì người ta lại dụng nó tận dụng nó hơn nữa Thì làm ra những bức tranh ảnh nghệ thuật Những cái bức tranh nó thuộc tranh ảnh nghệ thuật Chứ còn nó không phải là cái sự khuyến khích của ai Nhưng mà ở thế gian mà người ta có quyền khai thác Những cái gì đó để người ta làm những cái tranh ảnh nghệ thuật mình không suối biểu nhưng mà thay vì cái vỏ ốc vỏ sò đó nó nó, 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 nó không dụng gì hết thì giờ người ta dụng vào những công việc nghệ thuật à, hay là quý vị biết là có những ngôi chùa là người ta đi thu lượm những cái chén bể dĩa bể của của phật tử đó người ta làm ra thành những ngôi những cái đền những cái chùa ta thờ gọi là chùa gì chùa vỏ chùa miễn sành à, ở bên thái lan á, có một ngôi chùa xây toàn bằng chai bia đi thu lượm những chai bia lại để mà làm thành nguyên một ngôi chùa, toàn là chai bia không. Thầy ơi, nếu con nghe thuyết pháp mà đem vô bathroom có tội không? Tại vì phải tranh thủ nghe whenever I have time, you very special. Lâu nay đem vô mà không nghe thầy nào nói gì hết Hỏi chi nữa (cười) Chưa thầy nào lên tiếng (cười) Thật sự ra đó Tuy rằng nói cái vấn đề nghe Pháp Mình có thể nghe bất cứ ở đâu Tuy nhiên Mình cũng phải có một cái thực tập là mình Trọng Pháp thôi thì bây giờ nghe ở nhà bếp nghe ở nhà ăn nghe phòng khách nghe ở đâu cũng được cho em ở ngoài đó một chút (cười) (cười) bắt em vô tới trỏng nữa (cười) lúc đó chị còn hát có câu chắc xí lắc léo chứ đâu còn mong chi sống Thật ra mình có mang vô cũng chẳng sao Nhưng mà ở cái mặt hình thức để tỏ sự cung kính Một phần nào tối thiểu Chúng ta nên đừng Thật ra thì thật sự bây giờ không lẽ quý vị ngồi trong 3 tiếng đồng hồ sao Bất quá à, vô 15-20 phút thôi Mà nếu 15-20 phút mà bưng vô trọng mà ngộ đạo thì cũng nên <cười> Còn dừng tạm 15, 20 phút, nửa tiếng để mình giải quyết sanh tử. À, thì mình cứ dừng cũng có sao đâu. Làm cái vụ này là Pháp Hoài nhớ cái thời mà ghiền phim Tàu. Có nhiều người ghiền phim Tàu đó, bận đi vệ sinh quá phải chạy vô. Chạy vô xong rồi thì người nhà ở ngoài này nghe coi hết đoạn rồi cái người đó chạy ra bắt mọi người phải ngưng là hết trả lời cái khúc hồi nào cũng đi á không biết có ai bị cái nạn đó không những người mà gọi ghiền phim tàu đến mức độ là không dám mất một đoạn nào hết mà cái thời đó là video cho nên không bưng được vô quá còn bây giờ youtube cho nên bê đi đâu cũng được youtube là youtube á <cười> b đi đâu cũng được thật sự ra là cho dù có mang vô cũng chẳng tội lỗi gì hết nhưng mà thôi thì mình là một phật tử nghe pháp rồi nhiều khi thầy đang ngồi ở trại chánh điện nè theo hình ảnh phật đồ chánh điện đồ đang hiện lên trên cái bức hình đó thấy không mà cái chỗ đó là cái chỗ nhà xí thì thôi mình để tôn trọng tạm dừng 15 phút thấy không? mình cũng cần nghỉ ngơi Chứ nghe riết hồi nó cũng lân bân dữ lắm trời ơi thầy đâu mà thầy cứ lải nhải bên tay tôi từ sáng tới tối <cười> So I know you like whenever you can <cười> Thôi thì um, Mình nên uh, thực tập như vậy Ở đâu mình nghe là đã vui vui rồi Thì thôi chừa chỗ đó ra cho 15 phút à. Con rất cảm ơn những bài Thuyết pháp này hôm nay của thầy Con học hỏi rất nhiều Và try to apply to my life Ngày giờ nào con cũng nghe. Rất cảm ơn thầy. Thầy ơi khi nào thầy đến Utah again. (cười) (cười) Con đang ở basement. Tức là xe phòng. Con có lập bàn thờ Phật hương khói trong phòng ở luôn. Con xin hỏi làm như vậy có nên không? Xin thầy có lời cho con. Thờ Phật (cười) có nhiều cách thờ. Thờ thì phải phụng, ta kêu là thờ phụng, mà mình nói trại bây giờ là thờ phượng đó. Bây giờ nếu mà đạo hữu ở dưới basement, xe phòng, và vì mình cái phạm vi mình có nhiêu à, mình thậm chí đôi lúc mình cũng thay quần áo hay là mình là nằm không có được tôn nghiêm, thì thôi bây giờ nếu bất đắc dị lắm, mình thờ bằng cách là không hương khói. Có một bức hình Phật ở đâu đó trong một góc phòng của mình để mà nhắc nhở mình, để hướng tâm theo Phật và học hạnh theo Phật thôi. Còn về cái mặt hình thức bàn thờ chúng ta có thể giảm. Về mặt hình thức thì mình làm vậy thì nó chưa có đủ tôn nghiêm. mặc dù không tội. Thứ hai là mình ở trong phòng rất là kín, thắp nhang mà hít cái khói đó nhiều cũng không tốt. Cho nên để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là để thật sự thờ mặt bằng một hình thức khác Không cần nhang đèn hoa trái Treo một bức hình hay là dựng ở đâu đó trong cái phòng đó của mình Để hàng ngày mình nhắc nhở mình là đủ quý rồi Thí dụ Pháp hòa đã hướng dẫn rất nhiều vị Phật tử Mà họ có hoàn cảnh gia đình không thể thờ Phật bằng một bàn thờ được Thì quý vị cứ có một bức hình Phật để trong nhà mình Ở một góc nào đó trong phòng khách để hằng ngày mình Bởi vì cái chính cái cái mục đích tối hậu Của để hình Phật trong nhà Là nhắc nhở mình noi gương Phật Còn cái chuyện mình thờ cúng Đó là tùy khả năng mình ở hoàn cảnh mình Thậm chí có những Phật tử Lập một cái bàn thờ Trong một phòng riêng Nhưng chưa bao giờ Có sự hương khói Hay là cúng kính một cách trang trọng Mà nhiều khi còn để Cho dơ giấy nữa là khác Cho nên thì thôi mình ở hoàn cảnh nào Thì mình thờ Phật theo hoàn cảnh đó Không tội lỗi gì Khi phải thờ thờ ở dưới basement Thậm chí mình để trong phòng của mình Nhưng mà có một phương thức khác Để chúng ta thờ Mà không có ngại Và đồng thời bảo vệ được cho cái sức khỏe của mình Giống như nãy mình nói nghe Pháp vậy đó Cho dù mang vào trong nhà vệ sinh nghe Cũng chẳng tội Nhưng mà thôi để cho mình tỏ lòng một chút gì đó Đối với giáo lý phật pháp thì chúng ta tạm dừng khi chúng ta đi vào trong nhà vệ sinh nghe ở đâu cũng được phòng khách nhà ăn nấu cơm gì cũng được hết trừ chỗ đó để mình còn một chút gì đó để gọi là mình tôn kính giáo pháp bạch thầy con có câu hỏi nếu con ăn nguyên nếu con có nguyện ăn chay 3 ngày một tuần nhưng khi mang bầu con nguyện ăn chay xanh xong con ăn lại à con ngưng ăn chay xanh xong con ăn lại có tội không dạ không có tội gì hết chuyện ăn là tùy theo sức khỏe và cái hoàn cảnh của mình cho nên mình dừng lại để một thời gian rồi mình xanh rồi mình ăn cũng chẳng sao nhưng mà nhớ là khi mình có hai mà mình ăn chay vẫn tốt tại vì đứa nhỏ nó rất là lợi lạc vì những cái món ăn hiền lành của mình nó nuôi dưỡng đứa nhỏ cực kỳ là hay cho nên pháp hòa đã từng thấy những người mẹ khi có con mà vẫn ăn chay, vẫn tụng kinh niệm Phật mà đứa nhỏ nó sanh ra nó đặc biệt khỏe mạnh, thông minh hơn người. Cho nên đừng sợ, trừ trường hợp gì sức khỏe bác sĩ nói là mình không thể thì cái đó tùy duyên. Nhưng mà không đừng có theo cái quan niệm bình thường là mình ăn chay mà vẫn thấy mình khỏe bình thường thì không có gì trở ngại, cứ ăn chay. Quan trọng là mình ăn cho đầy đủ chất Cúng rằm Phật nên cúng thời nào Vì con làm buổi sáng Nếu đã làm buổi sáng Thì còn thời nào nữa đâu hỏi Buộc lòng cúng buổi tối (cười) Bất cứ buổi nào Cúng cũng được hết Ngày đêm sáu thời luôn an lành Thì đâu phải chỉ có một thời buổi sáng đâu Một ngày sáu thời luôn an lành Thì thời nào mình hướng Phật Là thời đó an lành Không cần coi ngày Ngày nào mình hướng Phật Hướng điều thiện Ngày đó ngày tốt Chứ không phải là ngày đó Tháng đó Năm đó Mình phải coi Không bao giờ Có một cuốn sách nào Mà coi bói Mà nói hôm nay Ngày tốt để ăn trộm hết Không ai đi ăn trộm Mà coi ngày hết Tại vì Thủy chung biết Ăn trộm là xấu Mà tại sao vẫn còn người ăn trộm Tại vì mình biết xấu Mà mình vẫn làm Mà chính làm Thì khỏi coi ngày Tại vì luôn luôn ăn trộm Vào lúc vắng người Và buổi tối cho nên thời điểm tốt nhất khỏi cần coi Nghe ăn trộm là biết lúc nào rồi Lúc vắng người, lúc không có ai coi chừng Lúc buổi tối vân v Ví dụ giờ coi ngày Nó ăn trộm lúc 9 giờ sáng Mà ta còn ở nhà dám vô không Thành thử không thể có Mình cúng rầm cúng bất cứ ngày nào Thí dụ bây giờ quý vị đi làm 11 một giờ đêm về Tắm rửa xong hết rồi 12 giờ khuya tụng kinh cũng chẳng sao hết đừng có lo đừng có sợ gì hết Nói giờ đó không biết tụng được không giờ phật ngủ dạ phật mỹ thì ngủ chứ phật việt nam còn thức tại vì đó một giờ trưa cho nên không có không có trở ngại quý vị tùy theo thời gian của mình xin thầy quang hỷ giải thích vì sao trong kinh pháp hoa luôn luôn lặp lại nghĩa ý hai lần thí dụ câu bấy giờ đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng Và lập lại nguyên câu chuyện như trước Ở đây đọc kinh Pháp Hoa Thì có thấy điều đó Đứng trên mặt lịch sử Bởi vì Ngày xưa không có microphone Cho nên sự trùng tụng đó Phải được liên tục nói Ở một cái khoảng người này nghe Rồi khoảng người đó xoay ra phía sau Nói cho người sau Vì vậy cho nên nó có cái trường hợp Lập tới lập lui Trường hợp thứ hai là quý vị thấy Đức Phật nói ở trên là nói theo cái cách kệ tụng. A à, xin lỗi trường hàng là Phật nói nguyên văn, nhưng bây giờ để tóm lại nghĩa lý cho người cho người thính chúng dễ nghe dễ nhớ, cho nên Phật tóm gọn cái ý đó qua một hình thức thơ năm chữ kệ tụng để cho dễ nhớ. Cũng giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ là quý vị nhớ là cái kinh Vu Lan á, là kinh văn trường hàng chứ không phải như cái văn bây giờ mình tụng. Một thổi nọ Thế Tôn An Trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung. Một liên mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Đó là mình diễn đạt lại cái văn nguyên văn một cái bài kinh dài qua một hình thức thơ để cho mọi người dễ nhớ. Như vậy thì cái trong kinh Pháp Hoa lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng như vậy thì ở trên là trường hàng mà phía dưới này là kệ năm chữ năm chữ để cho chúng ta nghe và dễ nhớ cũng giống như hồi xưa mình đi học vậy học xong rồi thầy giáo sẽ cho mình một bài thơ mình phải học thuộc lòng và chính cái bài học đó luôn luôn nó nằm trong tâm mình cái gì mà nó ngắn gọn là chúng ta dễ nhớ <cười> Bây giờ đang có cuốn kinh Pháp Hoa rút ngắn gọn lại để tụng hết trong vài giờ Mong thầy cho ý kiến có nên dùng cuốn kinh đó không Thưa đại chúng <cười> Kinh điển mục đích là chuyển tải văn ý của Phật để cho chúng ta tụng Chứ không có cái ý là linh thiên gì ở trong cái quyển đó à, Pháp Hoa nói như vậy không có nghĩa là mình, mình nói là tụng kinh không linh Không phải vậy nhưng mà cái chính yếu là trong kinh điển là phật chuyển tải những cái ý phật muốn nói để hướng dẫn chúng ta tu thì ở việt nam mình á, theo Pháp bà biết là có một quyển kinh pháp hoa được gọi là đại cương kinh pháp hoa và quyển này được soạn bởi hòa thượng thích hồng đạo ngài lấy cái ý chính của mỗi phẩm và ngài tóm lược bằng một cái thể thơ năm chữ theo cái kiểu kệ của kinh pháp hoa gọn gãy lại cái ý để chúng ta tụng Mà cho những người bận rộn Không có đủ thời gian tụng cả một cái quyển kinh Mà nó nó, nó quá dài Thì rút ngắn lại Điều này không có gì sai Không có gì sai Mục đích của quyển kinh đó là để rút gọn Cái ý Để cho các vị Tụng mà không mất thời gian nhiều Nếu chúng ta không có đủ thời gian <cười> Pháp Hòa nhớ Hồi năm Pháp Hòa 16 tuổi á tự nhiên biết sao lúc đó Pháp hòa lại có một cái thích là dịch kinh cho nên đi học về là ngồi ngay cửa sổ của tranh chánh điện á, là ngồi dịch kinh tập dịch kinh thì Pháp hòa nhớ Pháp hòa dịch kinh di đà để quý vị nhớ trong kinh di đà có cái đoạn phía sau á, đông phương thế giới có bao nhiêu vị phật rồi cái lặp lại Sức quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn như đẳng chúng sanh đương tính thị rồi cái đo Nam phương thế giới Bắc phương thế giới mà cứ lập đi lặp lại Mà tổng cộng là sáu phương như vậy Cái Pháp Hòa mới suy nghĩ Pháp Hòa nói bây giờ mình Mình sẽ làm một bản kinh di đà rút gọn 16 tuổi thôi mà nghĩ vậy đó Cho nên Pháp Hòa mới rút lại là sáu lợi Pháp Nam phương thế giới Phật này Phật này Đông phương thế giới Phật này Phật này Bắc phương thế giới Phật này Phật này sáu phương đầy đủ tên Phật rồi Thì ở phía sau lấy câu cuối thôi các vị đều nói Thuyết thành thiệt ngôn như thế này Thay vì phải lập cái câu cuối đó Ở sáu phương đầy đủ Thì Hòa Thượng Hồng Đạo Ngài cũng làm như vậy Tức là, là Ngài nếu mình tụng nguyên Một bộ kinh pháp hoa 28 phẩm quá dài Bây giờ Ngài làm gọn Ý chính không có mất Và cái quyển kinh đó được Tổ thích thiện hòa giới thiệu Cho chúng ta Thì trong Phật giáo Việt Nam mình Theo Pháp Hoa được biết là chúng ta có một quyển kinh Pháp Hoa gọi là Đại Cương do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn. Để cho chúng ta trì tụng, lấy cái ý để mà chúng ta tu tập. Không có gì sai hết. Kinh điển là để cho chúng ta thu gọn như vậy. (cười) (cười) Xin Thầy giải thích in kinh ấn tống công đức vô lượng hoặc sấm sanh lễ vật đủ đầy đặng cầu nguyện sông đường trường thọ sao giống hối lộ vậy <cười> cái chữ sao này là do tiếng mỹ giống như là nghe sao giống mà hối lộ thưa không phải hối lộ bởi vì chúng ta là chúng ta có những việc làm chúng ta làm mà chúng ta không hiểu được cái quả thí dụ Mình nói là đừng có ăn cắp nghe không Ăn cắp là bị bắt ở tù Bắt phạt Mình nói cái quả xấu Để cho người ta sợ cái quả Mà người ta tránh cái nhân Thì trong xã hội Chúng ta cũng cần nói những cái quả tốt Để cho người ta thấy quả tốt Mà người ta phát tâm Người ta làm cái nhân lành phát Hoà ví dụ Mình nói với con mình Con thấy mẹ không, qua đây không biết tiếng Mỹ, mẹ phải đi clean khách sạn để mẹ kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình. tự con không muốn cực giống mẹ thì phải ráng học, học để mai mốt ngồi văn phòng làm việc đầu óc, không phải nặng nhọc chân tay. Nói như vậy đâu có phải là mình dọa nó, mà mình chỉ cái nhân của cái người không có học để thấy cái khổ làm cu ly. Rồi mình nói cái quả của người chịu khó đi học. Để nó thấy cái hướng đó mà nó phát tâm. Ở đây cũng vậy. Bởi vì tất cả con người chúng ta. Có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt làm nhân mà không bao giờ sợ quả. Hay là thậm chí chưa thấy quả thì chưa phát tâm. Cho nên nhờ nói cái quả này không phải là hối lộ mà để khuyến thiện Để khuyến khích người ta làm thêm in kinh ấn tống công đức chữ công đức là gì là vì chúng ta in kinh ấn tống rồi nhiều người người ta đọc người ta phát tâm người ta hiểu người ta sửa đổi tánh tình sống tốt đẹp thì công đức mình có mặc dù không nói công đức mà mình vẫn có công đức nhưng mà nói công đức để làm gì để khuyến thiện để khuyến khích cũng giống như là mỗi lần mà mình phát quà cho người nghèo mình cũng phải tập hợp người nghèo và có vài lời phát biểu Hôm nay chúng tôi đoàn chúng tôi tới đây Do các vị bên Mỹ về thăm quê nhà Thấu hiểu được nỗi khổ của đồng bào địa phương Nên chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị Để cho người ta hiểu là người ta khó được cho cái, cái phước đó Cho nên ở đây không có gì gọi là hối lộ Mà mình nói ở công đức này công đức nọ để khuyến thiện người ta mình nói quả xấu Thì đôi lúc cũng phải giới thiệu quả lành chứ Cũng giống như Cõi cực lạc Tây Phương mà không giới thiệu Thì ai biết cõi đó ở đâu Mà lo niệm Phật mà về đó Hay lo tu tập mà về đó Cho nên là Các tổ mới nói Hãy nhìn đến các bậc cao đức Để chúng ta học hạnh của các ngài Nhìn lên các bậc lớn Để thấy được cái hạnh của người xưa Mà mình học mình là người nay mình học Cho nên cái đó điều tốt hết Vậy được giải, giải thích được cái chỗ này ha Không có hối lộ Nó in kinh Ví dụ như mình kinh ấn tống Vậy mình được về, Hay cúng Phật về mình được về. Mình không cúng mình vẫn được như thường Nhưng mà ở đời mà Cái chữ cúng nghĩa là mình lấy công ra mình làm Thì mình sẽ gặt được cái quả Ở đây là một biểu tượng Không có cái việc gì chúng ta tự Không làm mà có quả cả Không thể nào mà không có học Cứ cúng Phật đi rồi được biết chữ Không có bao giờ có chuyện đó Nhưng mà ở đây là cái cái chữ cúng Để được hồ hộ đây là nói lên cái ý nghĩa là Chúng ta muốn đạt cái quả Chúng ta phải gieo nhân Muốn biết chữ phải đọc sách, học bài Vân vân thưa thầy thùng phước xương và thùng công đức khác nhau như thế nào thùng phước xương đựng tiền lẻ
1: <cười>
0: dạ thưa đại chúng chữ xương là tiếng hán chữ xương là tiếng hán và chữ hán chữ xương có nghĩa là thùng cho nên ở ngoài bắc á, người ta ít có để chữ phước xương mà người ta để là thùng công đức có chỗ để là hòm công đức cái hòm là cái hộp thôi chứ gì đâu chữ xương á trong tiếng hán nghĩa là hộp là thùng là cái cái hòm mà người nam thì sợ cái hòm lắm nhưng mà thật sự chữ hòm nghĩa là một cái hộp vuông cho nên để phước xương nghĩa là hộp cái thùng này để đựng phước Vậy thì phước xương và Thùng công đức giống nhau Mà mình xài chữ thùng là mình khỏi thầy chữ xương Không ai để là Thùng phước xương hết Nếu mình để chữ thùng phước xương Là, là mình lập lại cái chữ đó Xương đã là thùng thôi đâu cần thùng chứ nữa Cũng giống như Nói là khải gì Khải tường tự Thì có nghĩa là chùa khải tường cháy hỏi mình nó đi đâu nó đi chùa khải tường còn không thì đi hải khải tường tự chứ không ai nói tôi đi chùa hải khải tường tự hết tại vì tự và chùa nó giống nhau cho nên chữ phước xương là thùng phước còn thùng công đức cũng giống nhau bởi vì mình bố thí mình bố thí cúng dường có phước nhưng mà bố thí mà không có cần ghi tên, ghi sổ, không có cần ai biết mình gì hết Vì mình biết cái tiền này mình đưa vô đây là lo trang trải cái ngôi tâm bảo đó Cho nên nó có công đức Công đức là do cái tâm niệm của mình làm mà không cần ai ghi nhớ Cho nên Đại Pháp quà hay nhắc là Đại chúng nhớ là Cái của cho nó không bằng cái cách cho Cái cách cho nó quan trọng lắm bởi vì mình cho người ta là cái của Mà mình không có cái cách cho Tức là mình thiếu đi cái hạnh đó. Mình cho mà người làm cho người ta xấu tuổi Người ta nghĩ phận của người ta Hèn mọn Người ta phải xòe tay để xin cái của này của mình Mình làm cho người ta bị tổn thương Cho nên mình cho Mà mình được tốt hơn là cho cách nào Để người đó cảm nhận được Sự trân trọng của mình Thì mình quả thật là trọn vẹn công đức đức là do mình tu cái đức là do mình tu còn cái phước là do mình cho cho ta năm đồng có phước nhưng mà bù lại giảm đức cho mà mắng xả người ta làm cho người ta tủi phận đau khổ cho nên hai cái nghĩa đó là vậy thầy giải nghĩa giúp con tên pháp danh quảng lạc lạc là không mặn, quảng lạc là lạc nhất, chữ quảng nghĩa là rộng, chữ lạc là vui, cái gì rộng lớn kêu là quảng, thí dụ như quảng trường, quảng trường là một cái sân rộng gọi là quảng trường, một cái hội trường, một cái một cái cái phòng rộng là quảng đường. Người đó tâm rộng là quản tâm Cho nên mình có niềm vui lớn gọi là quảng lạ Chà có cái câu này mới hay nè Thầy đẹp trai Câu kế mới hấp dẫn Em yêu thầy Ngô <cười> wow, Phật Phật tử Yuta có khác (cười) Sư vừa cất tiếng niệm miệng Sư vừa cất tiếng niệm nam mô Thoáng đâu có bóng một cô bước vào Tim sư rộn rực nôn nao Bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng im Tim này ví sẽ làm đôi Nửa dân cho Phật trao ôi còn nàng <cười> Lung linh với ánh trăng vàng Như lai điều ngự Trên làng tóc em Cái bài thơ nghe Nó 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 lãng mạn Và trần tục Nhưng mà thật câu cuối là nói lên cái chí nguyện tu Sư vừa cất tiếng Nam mô Thấp thoáng một cô bước vào Thấy cô tiêm sư rộn rào. Nhưng mà bỏ chuông bỏ mỏ. Ra vào chẳng yên. Đó là nói lên cái tâm trạng bình thường của thế nhân. Nhưng mà cuối cùng thầy đã nói rồi. tim này mà ví sẻ làm đôi. Nửa dân cho Phật. trao ôi. Còn nàng. Nhưng mà thôi. Nói là nói vậy. Nhưng mà cô vẫn phải hiểu một điều. Lung linh dưới ánh trăng vàng. Có những đêm ngồi thiền tỉnh tỏa dánh trăng vàng Và phát hiện ra một điều Như lai điều ngự Như lai là Phật Điều ngự là người có khả năng điều phục Chế ngự mọi hiện tượng Thôi cho tôi gửi lên làng tóc em Gió nó thổi cái nó bay Còn tôi Còn tôi thì tôi vẫn ngồi yên ở đây Để hưởng ánh trăng Ánh trăng vàng đó là cái chí nguyện của người tu và ai đây cũng rất là khẳng khái thầy đẹp trai em yêu thầy đi tu hơn ba chục năm hôm nay được nghe được âm thầm thế ni Xem ra cô cũng thứ (cười) trì. Không giấu mà lại viết ghi trên này. (cười) Thưa thầy, con muốn website tiếng Anh để nghe kinh. Xin thầy hướng dẫn những bài giảng của thầy bằng tiếng Anh. Chỉ cần vào Youtube bấm thầy Pháp Hòa English. Thêm chữ English ở phía sau thì nó sẽ có. Xin Thầy giải thích nghĩa chữ thể giải đại đạo trong tự quy y Phật và chữ thống lý trong bài tự quy y Tăng. Cái bài tự quy y Phật tiếng Hán á, tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Thì vị này mới hỏi là cái chữ thể giải đại đạo đó nghĩa là gì? Thưa đại chúng cái bài này nếu chúng ta dịch. Nghĩa là chúng ta dịch như thế này. Trở về nương tựa Phật trong con. Con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sanh. Thể nhập được vào con đường lớn. Đó là con đường thành Phật. Thể, chữ chữ thể trong trường hợp này là thể nhập. Thể hội ví dụ như mình đi chùa hàng ngày mình tụng kinh mình cũng mong và mình mở ban giảng mình mong là người nhà của mình cuộc ngày nào đó cũng thể nhập vào con đường này với mình thể giải đại đạo chữ đại đạo là gì nếu nghĩa thường là con đường lớn mà con đường lớn ở đây chính là con đường thành phật con đường giác ngộ Cho nên trở về nương tựa Phật là trở về nương tựa với sự giác ngộ nơi chính mình. Và mình có được giác ngộ nơi chính mình cho nên mình nguyện cho tất cả mọi người cũng cùng hội nhập với mình và đi trên con đường đó. Đó là một cái ước nguyện cao lớn của tất cả mọi người. Ai cũng muốn. Ví dụ như là mình ăn hiền ở lành cũng muốn con cái mình cũng thấy được cái hạnh đó của mình mà sống theo như vậy cho nên chữ thể là thể nhập thể hội đại đạo là chỉ cho phật đạo hay là con đường thành phật giác ngộ phát cái tâm vô thượng phát cái tâm rộng lớn để đi cùng được cái đi đến chỗ đó bây giờ Pháp hoàng nói cái ví dụ nhỏ thôi có hai vợ chồng mình quy y đi chùa rồi mình cũng muốn ông chồng mình cũng quy y đi chùa mà khuyên hoài chồng không có nghe ổng nghĩ ông chưa muốn tới một ngày nào đó tự động ổng nói bà ghi danh cho tôi tôi quy ý thì lúc này bà xã sẽ tuyên bố một câu trời ơi hôm nay tôi mừng quá thể giải đại đạo chồng với tôi bây giờ phát vô thượng thượng tắc quý vị thấy được cái điều đó không rồi bây giờ cái câu thứ ba nè tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng Chữ thống lý ở đây Mình không có cái ý là mình muốn Lãnh đạo thống nhất ai hết Mà cái chữ này nó có cái nghĩa là Mình mong tất cả mọi người Đều cùng thống nhất Đi về một cái đạo lý Một con đường đó Để không có còn trở ngại Nhưng mà muốn mọi người hội nhập với mình Thì trước hết mình phải làm sao Phải hội nhập với mọi người Phải vào ví dụ thôi Phó nói tôi muốn mọi người ở đây suốt hai ngày nay phải thương tôi. Phải nghĩ về tôi, phải quý mến tôi. Phó Hòa ví dụ vậy. Nhưng mà suốt hai ngày nay mình cứ ở trong phòng biết à. Thì làm sao mình mình phải bưng mình ra, mình phải đem mình ra khỏi cái cái ngã riêng tư của mình. Để mình đặt mình vào cái đại ngã, cái thể lớn. Thì tự động mọi việc nó thống lý đại chúng. Bây giờ mình trong một buổi họp. Ai người ta cũng đồng ý mà con mình mình chống à Thì mình chưa phải là người sống trong tăng. Mình chỉ là một cái nhỏ. Bây giờ đại chúng người ta là như vậy. Bốn người trở lên là gọi đại chúng rồi. Mà bây giờ hơn bốn người quyết định mà mình không cùng quyết định. Thì mình không thể đi đến cái chỗ thống lý được. Cho nên ở đây câu này với ước nguyện. Con mong mọi người tất cả cùng đi về cái chỗ đó đưa ánh sáng phật pháp đến với đại chúng cùng thống nhất như vậy ví dụ như ở nhà một mình mình ăn chay mà ví dụ như cả nhà ai cũng ăn chay lọt con mình mình ăn mặn à rồi cái ngày đó cái mình để cho mọi người khỏi phiền hà gì hết má ơi má nấu chai luôn đi tuy bữa nay con không ăn chay nhưng mà con cũng sẽ ăn với mọi người để mọi người má khỏi mắt công nấu phải qua ví dụ như vậy đó rồi ví dụ như hôm nay chiều nay người ta nấu con món ra đãi mình là bún, nước thí dụ vậy. Tự nhiên mình nói không, giờ tôi phải ăn cơm mà. Không? Rồi cái thì làm sao người ta chảy. Cho nên mình sống trong tăng, tăng là đoàn thể, hòa hợp. Mà mình nhớ là phải hòa hợp như vậy. Để cho tới cái chỗ vô ngại là không còn gì trở ngại nữa. Ba câu đó rất hay. Và bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút để đại chúng thấy đặc biệt của của cái 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 thời kinh nhà Phật. Mới bắt đầu vô kinh đó, đảnh lễ Tam Bảo. Chí Tâm đảnh lễ Tận Hư không Biến Pháp, rồi Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư, Di Đà Quán Âm gì đó. Tất cả những danh hiệu Phật đó là gì? Đó là ngoại tướng Tam Bảo. Những Đức Phật có tên, có tuổi... Tụng xong một thời kinh Từ lúc đầu dẫn mình vô tới cuối cùng Tới cuối vài kinh Chúng ta làm một việc thôi Bây giờ không còn nương ở đâu nữa hết Mà nương ở đâu Phật tự tâm Pháp tự tâm Tăng tự tâm Chỗ này gọi là từ tướng đi vào tánh Quý vị chưa tới chùa Mới bắt đầu tới chùa thôi Thì phải quy y tam bảo Rồi có tụng kinh Có mặc áo tràng vân vân nhưng khi mình đã thể nhập được với cái đại đạo rồi, có cũng được. Để đồng với đại chúng mà lỡ bữa nào quên thì thôi, không có gì phiền hà hết. Không có gì phiền hà hết. Nó hay cái chỗ đó. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch thầy con là người ngu nhất thế gian có ai nói gì đâu
1: <cười>
0: nhưng mà tôi thống sao trong kinh pháp cú có câu kinh pháp cú có câu người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành có trí người trí cho mình trí thật đáng gọi trí ngu Người ngu mà người dại người khờ Biết mà làm mình người khờ Chữ ngu trong kinh điển nó không có nghĩa là Như cái kiểu tiếng Việt mình hiểu là ngu đần Ngu độn đồ dốt nát không phải Chữ ngu trong tiếng Hán đơn giản là Không thấy được lẽ thật Người ác trong tiếng Hán Nghĩa là luôn luôn sống Mà tổn giảm cho mình cho người gọi là ác Chứ không có nghĩa như cái tiếng Việt Mình là nghe chữ ác là sợ ghê gớm lắm nhưng mà chữ ác trong tiếng hán nghĩa là không thấy lẽ thật, chữ ngu trong tiếng hán nghĩa là không thấy lẽ thật. kính mong thầy giải thích cho con mấy điều sau đây. Một, lễ Phật không thắp hương có lỗi không? Dạ không có lỗi, vì hương vật chất không bằng tâm hương. Cây hương vật chất chỉ là biểu tượng, quan trọng là hương lòng. Ý nghĩa thắp hương là gì? tại sao thấp hương một cây ba cây mà không thấp hai cây hoặc bốn cây thấp bốn cây thì hao thấp hai cây lõn chỏng cái đó gọi là xúc sự diện tường đó gặp chuyện hết biết đường nói nói đại thưa đại chúng như thế này trước hết chữ hương là gì hương là thơm như vậy thì cây hương trong phật giáo tượng trưng cho đức hạnh của một người mà biểu tượng qua thấp hương là mình phải thắp lên cái hương cái hương thôn của đức hạnh biểu tượng qua cây hương tại sao thấp ba cây bởi vì ba cây nhang là tượng trưng cho giới cho định cho tuệ ba cái căn bản mà tu hành của nhà phật Tu cái gì không biết mà thiếu giới, thiếu định, thiếu tuệ là không xong gì hết. Nhờ giữ giới mà có định, định tỉnh tâm hồn. Nhờ định tỉnh tâm hồn mà trí tuệ sáng suốt. Cho nên ba cái này là giống như cái lưu hương mà đủ ba chân. Gãy một chân thì cái lương hương đứng không vững. Giới, định, tuệ. Cho nên thấp ba cây. Nhưng mà trong định á. Nó vẫn có giới tuệ Trong tuệ Nó vẫn có giới định Trong giới Nó có định tuệ cho nên chỉ cần Thấp một cây là đủ Bởi vì trong ba mà có một phong và ví dụ Thấy à, cái, cái món này Để trên bàn đây mà không có ai hết Định ăn cắp Thì sắp sửa phạm giới Thì cái giây phút dừng lại liền nó thôi Mình lấy của người ta Mà đâu phải của mình. Mình về là ăn cắp. Mà hơn nữa này người ta làm cho Phật Pháp. Mình đem về mình hưởng con mình mình nè. Mình để đây người ta làm được cho đại chúng cùng xài. Ngay cái giây phút dừng lại. Không ăn cắp là có định có tuệ. Định là sự vắng lặng ngay cái giây phút sắp sửa phạm giới. Và tuệ nó soi liền nó nói đừng làm như vậy. Không nên. Cho nên ngay hành động không ăn cắp có định có giới. Quý vị thấy được điều đó và nói ha. Rồi. Bây giờ mình ngồi thiền bình định. Trong khi mình ngồi thiền có làm gì phạm tội không? Cho nên ngồi thiền đã là giữ giới. Và trong khi ngồi như vậy mà trí mình nó sanh, cho nên gọi là tuệ xanh. Một hành động mình làm mà ba cái kia có mặt cho nên không cần thắp ba cây chỉ cần thắp một cây là đủ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và nhà Phật lấy cây hương để biểu tượng cho Đức Hạnh Vì vậy cho nên trong pháp, pháp cuối có câu Hương của tất cả các loài hoa Không hương nào bay được ngược gió Chỉ có hương người Đức Hạnh bay ngược gió bốn phương Không có hương nào bay được ngược gió Chỉ hương người Đức Hạnh bay ngược gió bốn phương Rồi bây giờ quý vị đã hiểu được cái chỗ hương mà mấy cây rồi ha Rồi bây giờ nói tới lại, kính bạch thầy, thầy có nói tại sao lại ba lại, lại ông bà bốn lại và thưa thầy, tại sao lễ trong đại nội Huế lại năm lại. giờ bắt đầu đi vô tới cung đình. Thưa đại chúng, lại Phật, lại ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng lại cử quyền thất tổ ông bà cha mẹ bốn lại là tượng trưng cho tứ ân phụ mẫu hay là cha mẹ hai bên thì vị này đã hiểu rồi bây giờ hỏi là tại sao trong cung đình lại năm lại bởi vì trong cung đình lại ngũ phương đông tây nam bắc và phương giữa còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà địa vị của ông vua ngồi thuộc về thổ thổ thuộc màu vàng cho nên ngũ hành lại năm lại kim mộc thủy hỏa thổ và lại năm lại đó là tượng trưng cho năm năm phương đông nam tây bắc và phương giữa mà phương giữa là chỗ ngồi của ông vua phải không mà ông vua là mặt màu vàng mà màu vàng là màu của đất của thổ nó trong ngũ hành thì ông vua thuộc về thổ kim mộc thủy hỏa thổ cho nên lại nằm lại, rồi giờ giải quyết được cái lại nằm lại, người chết chưa chôn lại hai lại, xin thầy nói rõ cho con biết <cười> tại sao người chết chưa chôn lại hai lại? Bởi vì cái người đó đã chết là thuộc về người âm, nhưng mà họ chưa thật sự rời khỏi thế gian này, thân xác họ còn đây. Cho nên họ còn dính dáng một chút dương Cho nên hai lại đó là âm dương Nếu đi chôn hẳn thì họ đã rời khỏi rồi Họ không còn trên dương thế Còn lần này họ chết Họ mới chết đây họ còn quá nóng hổi mà Thì họ còn nằm đây Thì mình tới mình thăm họ Bằng cách là Mình thăm một người chết Nhưng mà thật sự họ còn đây Cho nên hai lễ đó tượng trưng cho âm dương Giống như là chết rồi luộc cái trứng gà để đầu vậy đó. Tại sao không cái để cái khác mà để cái trứng gà? Bởi vì khi cái trứng gà mình luộc lên đó, thì nó có hai màu. Màu trắng là dương. Trồng đỏ là ấm. Để cái trồng đỏ trứng gà, cái cái trứng gà trên chén cơm là tượng trưng cho người chết này là giao thoa giữa ấm dương. Thứ ba. Kính bạch thầy, chùa là danh từ riêng của Phật giáo hay sao? Và tại sao gọi chùa chiền? Thưa đại chúng, trước hết nói chữ chùa Chữ chùa là mình nói trại Đúng ra mình phải phát âm là trù Bởi vì chữ trù là tượng trưng cho cái bếp mà nhà của mình nói nếu nói lên sự ấm em sự ấm em đầm ấm của một gia đình thì chúng ta phải nói đến cái gì cái bếp tại vì cái bếp mà còn nấu nướng nghĩa là người đó còn người nhà đó còn ăn chung mâm với nhau và ngồi lại cho nên người việt cái cái người ả đông chúng ta nói tới cái bếp là nói đến sự đầm ấm trong gia đình cũng như thế nói đến sự yên tĩnh thì chúng ta phải nói đến cái chùa. Cho nên trù người ta nghĩ đến nói đến cái bếp. Và người ta cũng nghĩ đến cái sự gọi là uh, yên ấm, yên tịnh Thì người ta nghĩ đến chùa. Cho nên chùa gọi là trù mà chúng ta gọi trại là chùa. Bây giờ Pháp Hòa nói vài chữ mà chúng ta gọi trại nha. Tiếng Hán người ta kêu là trạm. Trảm là gì? Là chém. Đúng ra chúng ta cũng phải kêu là chữ chém Là trảm đó Nhưng mà tự nhiên mình nói trại ra thành chữ chém Nhưng mà chém này từ đâu Từ cái chữ trảm mà ra Quý vị thấy được một chữ đó không Lẽ ra chúng ta kêu là trảm Nhưng mà chúng ta nói thành chém Là nói trại Chữ thứ hai Lẽ ra chúng ta phải nói là ăn chai Nhưng chúng ta lại nói trại ra là thành gì Ăn chay và khi mà chúng ta nói là ăn chay nhưng mà khi mà chúng ta nói đến những cái danh từ mà chuyên môn thì không thể nói là cúng chay mà phải nói cúng trai như là trai tăng hôm nay cúng trai tăng trai tăng là gì là một bữa trai một bữa cơm trai để cúng giường chư tăng thì kêu là trai tăng mà chữ tăng là có ni trong á chứ mấy cô sư cô nghe nó thôi cúng tăng mà tuấn lên <cười> Bởi vì chữ Tăng là danh từ chung cho đoàn thể của đệ tử Phật sống hòa hợp Cho nên chữ Tăng là danh từ chung Ni cũng là Tăng Mình gọi Tăng Ni là mình gọi Dư Gọi để mà cho phân biệt chữ nghĩa vậy thôi Chứ còn chữ Tăng là đã đủ rồi Cho nên cái chữ chúng ta gọi trại là Từ chữ trai chúng ta kêu trai Từ chữ trạm chúng ta kêu chém không Từ chữ trù chúng ta gọi chùa như vậy thì chữ chùa là trù để nói lên cái nơi yên ấm, êm ả. Bước vô nhà mà bếp nhà còn nổi lên thì biết nhà này còn yên ấm. Người nhà chưa bỏ đi. Mà hãy mà muốn nói lên cái nhà đó mà 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 vắng vẻ thì ta nói sao? Bếp lạnh, canh nguội. Ta nói lên cái sự nhà đình nó hết còn hạnh phúc. Đến cái chữ triền Cái chữ triền là chúng ta gọi trại từ cái chữ triền Tiếng Hán chữ triền nghĩa là chỗ người dân ở Và cái chữ chùa nó có nghĩa là chữ trù Cho nên đúng gọi là chúng ta kêu là trù triền Chỗ yên ấm và để cho người dân được nương tựa Cho nên gọi là trù triền bây giờ chúng ta gọi trại ra là chùa chiền cái chữ chiền trong tiếng hán nghĩa là người chỗ người dân ở vậy thì có nhiều người thì giải thích khác Nói là chùa chiền là gì biết không truyền hết người này tới truyền người kia cái đó mình nói cái ý thôi chứ đâu phải chữ truyền hay là chữ truyền nó là chữ chiền từ cái chữ tiếng hán là truyền truyền nghĩa là nơi người dân ở và bây giờ chúng ta gọi là chùa chiền thì thôi bây giờ giải thích đơn giản là chùa chiền là gì là nơi im ấm tỉnh, à, thanh tịnh để cho tất cả mọi người ở nương tựa trong đó có tất cả mọi người và chúng ta thường gọi là chỗ ở của người dân vậy hiểu chữ chùa chiền không à. hết giờ rồi con có cháu gái năm nay khoảng 30 tuổi, tánh tình rất nóng nảy, gần như lúc nào cũng có cục lửa sân chờ sẵn, Hễ nghe ai nói không vừa ý là sân lên, kể cả mẹ của cháu cũng không chừa, la quát mắng nói những lời nói khó nghe, thậm chí có những lần gặp con con giải thích cho cháu nghe, thì biết lỗi lúc đó và hứa sẽ sửa đổi, nhưng chừng 4 hoặc 5 ngày là tái phạm, cứ như thế mẹ của cháu rất đau khổ. Và nhờ con hỏi thầy có cách nào để làm cho cháu giảm bớt cân nóng giận Trong người lúc nào cũng trực sẵn Cảm ơn thầy nhiều Mẹ của cháu là người rất hiền hậu đảm đang Và lúc nào cũng nghĩ và thương cháu Giờ thầy có cách nào ngoài ướp nước đá Có nhiều khi á Mình cái người người ta ở trong một cái môi trường Ở một cái môi trường mà làm cho người ta dễ nóng giận Và cái nóng giận đó người ta tưới tẩm nó mỗi ngày Như hồi nãy pháo hoa có thưa vậy đó Cái nỗi buồn mình cứ tưới tẩm mỗi ngày Cô Kiều á, cổ đi vô trong cái chỗ thanh minh á Cổ gặp gặp những cái mã của người khác. Đạm tiên đồ mắt mới ở tới cổ. Vậy mà cổ điên vòng. Cổ thấy. Cổ đọc. cái, Cổ khóc sướt mướt theo. Mình tưới tẩm cái hạt giống. Đứt ruột. Đau khổ trong người mình. Ở đây cũng vậy. Có nhiều khi một con người đó. Đã tưới tẩm quá nhiều cái hạt giống. Sân hận. Khổ đau. Bây giờ. Mình thay vì mình tìm cách mình đối trị á thì mình phải chấp nhận ôm ấp người này như là một người con đau khổ của mình. Và chính mình cái sự ôm ấp đau ôm ấp họ, chấp nhận họ và lúc những lúc như vậy mình chỉ biết im lặng và chờ họ nguội thì một lúc nào đó họ sẽ phản tỉnh. Bây giờ mình chưa thấy. Nhưng mà con người ai cũng có những cái mình phải tin đã con người có những cái nóng giận Thì cũng phải có những lúc hiền lành Bằng chứng là khuyên thì biết lỗi Được 4-5 ngày Rồi Như vậy là rõ ràng Người này cũng có cái sự phục phục lỗi Phục lại cái lỗi lầm của mình Nhưng mà chưa được Thuần thục lâu dài thôi Và một mình muốn đổ một người á Người ta đòi hỏi cái gì Đòi hỏi sự nhẫn nại Thưa đại chúng á Đừng có nói con mình Thậm chí chồng mình, vợ mình Người mà mình quen mấy năm trời Trước khi mình chấp nhận cưới Vậy mà về ở với nhau Vẫn đau khổ như thường Tại vì lúc gặp nhau trong 4-5 năm đó Thấy toàn cái tốt không à Người đó chỉ hiện ra Những cái tốt cho mình thấy thôi Và khi mình về sống chung rồi Bao nhiêu cái tật của người đó bắt đầu Bây giờ nó xì ra Rác mà 4-5 ngày đầu nó chưa hôi đâu Chừng ngày thứ sáu Thứ bảy nó bắt đầu bốc mùi rồi mình mua thùng sắt mình đẩy rồi lên <cười> Nó không hôi kiểu này nó thôi kiểu khác Không lẽ giờ có rác không mở thùng ra bỏ vô Mà bỏ miếng rác mới thì lại ngửi cái miếng rác cũ Cho nên không người nào mà không có thùng rác Mà cái quan trọng là cái sự nhẫn nại của chúng ta chấp nhận người đó Bởi vì chúng ta là cha là mẹ Là người thân mà chúng ta chưa chấp nhận được họ Thì ai sẽ chấp nhận Cho nên cái điều tiên quyết mình phải làm là ôm ấp họ, chấp nhận họ. Và sự nhẫn nại của mình chính là cái nước đá, chính là những nhành dương nước tịnh để từ từ dập tắt cái lửa sân hận của người kia. Và mình biết người này sân hận như vậy cho nên mình cố gắng giảm nói những gì mà làm cho người đó dễ nổi giận. Mình phải giúp người đó, người đó là một người đang bệnh. Chứ không phải là họ là người khỏe đâu, họ là người đang bệnh. Mà đã làm bệnh rồi thì dễ nổi quạo lắm. Cho nên mình biết họ Phật lửa anytime Thì nhớ trong nhà chỗ nào có bình xăng. Dẹp cất bớt để lửa nó đừng Phật. Hồi đó Phó quà có nuôi một cái anh bệnh. Tâm thần 11 năm. Thì thầy viện chủ có thể đem cái anh này về. Nhưng mà mình đệ tử trong chùa thì mình phải thay thầy chăm sóc. 11 năm trời Pháp Hòa theo đuổi nuôi một người bệnh tâm thần Mỗi một lần mà anh lên cơn á Là Pháp Hòa không có ngủ được Phải thức đi theo Và giao trong chùa là phải đem cất hết Tại sợ nửa đêm mà anh bảy bả hay sao Mỗi một lần mà ảnh lên bệnh như vậy á Là anh bắt Pháp Hòa ngồi kế bên gãy lưng cho ngủ Đi vệ sinh xong rồi không chùi rửa gì hết Pháp Hòa là người vô chùi rửa Rồi mỗi lúc ghẻ bệnh của anh lung tung trong phòng trong nhà vệ sinh ảnh đi tới đâu là Pháp Hòa phải đem Thuốc tẩy vô tẩy tới đó 11 năm trường như vậy Thuốc bệnh không uống Đem đổ trong cống hết Rồi tới hồi mà nó ngẹt cống Thục lên trở lại thuốc của anh không Ban đêm ấy, 5 giờ sáng 5 giờ sáng giờ mình thức tụng kinh đó, là giờ ảnh ăn buổi chiều, ảnh ăn chiều đó. Rồi là anh vô dớn ngủ. Ngủ từ 6 giờ sáng ngủ cho tới 10 giờ đêm mình đi ngủ là ảnh thức, ảnh ăn điểm tâm. Ảnh thức từ 10 giờ đêm tới 5 giờ sáng ăn ba chập. Mà ăn xong là tô dĩa để đầy phòng hết. Rồi pháp hòa cứ chờ mỗi lần ảnh đi thì pháp hòa mang bao tay vô, vô trong phòng rửa dọn chùi rửa thai ra đồ cho ảnh. 11 năm như vậy Đâu có bà con gì mình đâu Không có dính dáng gì hết á không Nhưng mà thương thì phải chịu Bây giờ con mình á Mình phải thương họ Họ là người bệnh Bệnh tâm khổ hơn bệnh thân Cái người bệnh tâm nó khổ lắm Là tại vì họ không control được họ Mà khi họ nói xong đôi lúc họ cũng hối hận Chứ nhưng mà giờ tự ái quá Xin lỗi cũng được Có nhiều người giận thì dễ Mà kêu xin lỗi thì khó thôi thì bây giờ nó tóm lại độ chúng sanh không phải dễ nội cái chúng sanh của chính mình đây nè Mà độ còn trầy di tróc dãy có lúc nó sân quá mình biểu nó đựng sân nó nó không được tôi phải làm một trận cho ra lẽ <cười> lẽ đâu không thấy nó nát bét hết trận <cười> thôi thì bây giờ tóm lại là như vậy quý vị cố gắng nhẫn nại ôm ấp người đó để người đó có cơ hội chuyển hóa Và nếu quý vị tin vào sự mầu nhiệm của gia lực Quý vị mỗi ngày lấy một ly nước Gửi năng lượng từ bi của mình vô đó Rồi để đâu đó cho người đó uống Mỗi ngày điều đặn như vậy Bằng cái tâm lực lành thiện của mình Sẽ có ngày mình chuyển được người đó Phải tin cái đó Thôi bây giờ mình cũng đã 9 giờ rưỡi rồi Phải qua giải thích cũng hầu gần hết các cái câu hỏi Thì nếu có câu nào còn sót lại chắc mong đại chúng hoan hỷ à, Bởi vì chúng ta đã hết giờ Thì để lâu nữa thì sẽ tối lắm quý vị sẽ đi về rất khuya và ngày mai sẽ rất mệt Thì trước khi chúng ta chấm dứt à, lời cuối là Trước hết là con xin à, tri ơn thầy trụ trì ban hộ tự của chùa khải tường đã nhọc công nhọc sức tổ chức hai ngày tu học cho chúng con ở đây thật là đầy đủ từ những bữa ăn những bữa tụng kinh cho đến những bữa pháp và con cũng xin thành kính niệm ơn đại chúng đã không quản ngại đường xa mệt nhọc sau năm ngày đi làm quý vị đã dành trọn hai ngày này cho phóng quà được thăm quý vị và pháp hòa được chia sẻ những gì pháp hòa học hỏi được với quý vị. Và trong khi chia sẻ thì chắc chắn sẽ có nhiều cái điều sơ sót mong đại chúng bỏ qua cho nếu có những gì sơ sót. Kính chúc đại chúng và gia đình thân tâm an lạc, hạnh phúc và tinh tấn tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Và mong chúng ta đủ duyên sẽ gặp lại.